0: Hallo allemaal en leuk dat je weer luistert naar de podcast van God Center Gouda. Mijn naam is Nienke en vorige week ben ik met jullie begonnen aan een drietal podcast over Genesis. We reizen samen terug naar het paradijs en kijken naar wat het scheppingsverhaal zegt over ons leven vandaag de dag. Vorige week hadden we het over het hoe en het waarom. En deze week gaan we het hebben over wat je dan vervolgens gaat doen met dat leven wat je hebt gekregen van God. We gaan hier naar kijken aan de hand van drie zegeningen die de mens meekrijgt in Genesis. De hele schepping is er om God te eren, laten we dat voorop stellen. We zijn geschapen in een daad van aanbidding, vertelde ik vorige week al. God knielde neer om ons te maken. We mogen God eren met alles wat we doen, en dat is een zegen. In Genesis worden we specifiek gezegend op drie verschillende gebieden die ons maar al te bekend voor zullen komen. We worden gezegend op het gebied van werk, rust en relaties. Wacht even. Gezegend met werk, maar werk is... werk... Dat klinkt niet echt als een zegen of als iets paradijselijks. Als ik denk aan het paradijs... dan denk ik aan een soort eindloze all-inclusive vakantie. Heerlijk eten, chillen, praten met God. Fantastisch. Ik denk niet aan werken. Ons leven hier lijkt niet op het leven in het paradijs. Wij leven in een stad, niet in een prachtige tuin. Je hebt een baan, verantwoordelijkheden... een studieschuld of een hypotheek... huur te betalen, misschien wel een gezin. Je moet... Werken. werken, is geen zegen. Maar wacht eens even. Wat deed Adam eigenlijk in het paradijs elke dag? Hij werkte wel zeker. Sterker nog, hij werd gezegend met werk. Met de opdracht om over de aarde te heersen, zoals we het vorige week al hebben besproken. In Genesis 2 vers 15 lezen we het volgende. God de Heer bracht de mens dus in de tuin van Ede om die te bewerken en erover te waken. We zijn dus naar de tuin gebracht om te werken. Je bent niet geschapen om alleen maar te chillen. Maar je bent gezegend met werk. Het is een prachtige zegen om te bouwen aan Gods Koninkrijk. Het mooiste wat er is. Adam was de eerste hovenier op aarde... en hij bouwde vrij letterlijk, denk ik, aan Gods Koninkrijk... door de tuin te verzorgen. De Amerikaanse voorganger, theoloog en schrijver John Mark Calmer... schreef het boek Garden City in het Nederlands vertaald als paradijsstad. Hij haalt een onderzoek aan waarin wordt gesteld dat wij twee derde van onze tijd dat we wakker zijn in ons leven bezig zijn met werken. Twee derde, dat is meer dan de helft. Dan lijkt het me wel belangrijk genoeg om ook daarin God te betrekken. We zien geloof en Jezus als snel iets wat vooral bij ons privéleven hoort. Voor het grootste deel van jullie zal dat misschien ook wel het geval zijn. Je werkt hoogstwaarschijnlijk op een plek waar je niet over Jezus kan of mag praten. Ik heb in dit geval redelijk makkelijk praten, want ik werk in de christelijke journalistiek. Ik typ zo vaak op een dag het woord God op mijn toetsenbord dat de letters G, O en D denk ik bijna zijn weggesleten. En zo heb je wel meer beroepen waarin het makkelijker lijkt... in ieder geval om God te betrekken bij je werk. Denk aan het werk van Jeroen, onze voorganger. Zijn werk is gewoon bezig zijn met Jezus. Of een docent godsdienst. Of een schrijver van christelijke boeken. Een betaalde aanbiddingsleider. Iemand die geloofstherapie geeft. Het zijn allemaal vanzelfsprekende beroepen... waarin God duidelijk en concreet aanwezig is. Maar zoals ik al zei... Voor het grootste deel van de gemeente zal het niet zo zijn... dat je elke dag bij alles letterlijk bezig bent met God. Je bent misschien wel bezig met broodbakken, pakketjes bezorgen... accountmanaging, boekhouden, programmering, tuinieren... mensen verzorgen, lesgeven, ga zo maar door. Maar ook jouw werk is een zegen en mag tot zegen zijn van ander, anderen... Door jouw werk goed te doen, kan je naar God verwijzen. Je kan God verheerlijken met jouw werk, wat je ook doet. Doe het zelfs zo goed dat mensen denken, er moet wel een God zijn. Laat het zijn zoals 1 Korinthe 10 vers 31 zegt. Dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God. Alles! Niet betrek God alleen bij je eet- en drinkgewoontes, nee, alles. Ik zou hiervan willen maken. Of je nu werkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God. In het Engels wordt er ook wel gezegd dat je de naam van, de God, van God kan zegenen. Bless the name of the Lord. Ik vind dat ergens een beetje een rare uitspraak. Want hoe kunnen wij als mensen God nou weer zegenen? Dat moet toch andersom gebeuren? Het woord dat voor zegenen gebruikt wordt, kan ook worden gezien als... Opheffen of het belang van iets benadrukken. Zegen dus de naam van de Heer met je werk. Verheft de naam van God. Maak duidelijk dat God belangrijk is en een rol speelt in jouw leven door iets goeds te doen. En dat mensen denken: er moet wel een God zijn. Misschien is dat verhaal van Jezus zo gek nog niet. Op die manier kan jouw werk tot zegen zijn. Voor jou, omdat ik geloof dat je daardoor meer blijdschap ervaart... en daarmee ook God mag eren. Maar bovenal ook voor de ander en voor God. Je mag hem eren met jouw werk. Dat is de eerste zegen die je ontvangt volgens Genesis. Werk. De tweede zegen waar ik het vandaag over wil hebben, is rust. Maar wat kwam er eigenlijk eerst? Werk of rust? Nog belangrijker, wat deed Adam eigenlijk eerst? Ik zal je niet lang laten wachten op het antwoord. Adam kreeg eerst de opdracht om te werken... maar toen hij de volgende ochtend wakker werd om aan de slag te gaan... zei God, nee mijn kind, we gaan vandaag eerst rusten, eerst genieten. Hier lezen we over in Genesis 2, vers 2 en 3. Op de zevende dag, dus de eerste dag dat Adam er was... ...had God zijn werk voltooid. Op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en hij verklaarde die heilig. Want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. In het weekend moeten we vaak even bijkomen van ons dagelijkse drukke leven. Maar heb je daar ook wel eens andersom naar gekeken? en gekeken naar werk als iets wat je mag doen vanuit rust... in plaats van rusten vanuit werk. Ze zeggen niet voor niets dat het koninkrijk van God de wereld op zijn kop is. Eerst rust, dan werk. Toch moet ik bekennen dat werken vanuit rust voor mij niet per se rustgevend klinkt. Heel vaak denk ik, moet ik dan ook nog eens rusten? Waar haal ik de tijd vandaan? Helaas is rust vaak het eerste wat sneuvelt op het moment dat ik het druk heb. Ik kom er gewoon niet aan toe. Of ik kom er wel aan toe, maar neem de rust niet op de manier... waardoor ik daadwerkelijk ook echt tot rust kom. Je brein heeft het nodig om te ontspannen. Om bijvoorbeeld te slapen of eventjes niet heel veel prikkels te hebben om te verwerken. Daarom is slaap bijvoorbeeld ook zo belangrijk. Je brein kan even orde op zaken stellen. Een nachtje ergens over slapen en daarna een beslissing nemen bijvoorbeeld... is nog lang zo gek nog niet. Zoals ik net al even aankaartte, we komen vaak niet aan rust toe. Maar als we werken vanuit rust, dan is rust dus onze eerste prioriteit. Het is al gedaan voordat we beginnen met werken. God vindt rust belangrijk. Hij maakt het zelfs heilig, staat er in de tekst die we net hebben gelezen. In Rusland hebben ze een keer een experiment gedaan waarin mensen een werkweek van tien dagen hadden en daarna vier dagen weekend. In plaats van vijf dagen werken, twee dagen weekend, vijf dagen werken, twee dagen weekend. Mensen hadden evenveel rust in dagen, maar raakten vrij snel overwerkt. Niet alleen waren ze fysiek moe, maar hun mentale gezondheid ging sterk achteruit, met alle gevolgen van dien. We kunnen als christenen wel iets leren van hoe serieus joden bijvoorbeeld de shabbat houden. Van zonsondergang op vrijdag tot zonsondergang op zaterdag is het voor hen tijd voor rust. Het is voor hen nog steeds net zo heilig als hoe God het heeft ingezegend op die zevende dag. Werken is voor hen dan ten strengste verboden op welke manier dan ook. En voor veel orthodoxe joden geldt daarnaast dat ze van in de moderne samenleving bijvoorbeeld hun telefoon niet gebruiken en geen gebruik maken van andere diensten. Ik probeerde pas een zondag mijn Instagram app te verwijderen en dus iets minder op mijn telefoon te zitten op mijn dag van rust. Dat leek me wel een goed idee. Lekker rustgevend. De app is überhaupt niet makkelijk meer toegankelijk op mijn telefoon. Er zit een slot op en ik heb er van alles aan gedaan... zodat, zodat ik zo min mogelijk erop zit. Maar goed, uiteindelijk loop ik heel de dag toch... Oh, wat mooi. Even een foto maken voor Instagram. Begrijp me niet verkeerd, ik geloof dat het genieten van mooie dingen niet per se slecht is. Zeker niet zelfs. Zoals ik in de vorige podcast al even zei, God nam zelfs een dag vrij om te genieten van het mooie wat hij heeft gemaakt. Maar wat het punt is bij Instagram, is dat het voor mij persoonlijk te veel tijd van mijn dag inneemt. En het ervoor zorgt dat ik niet meer echt van dingen geniet en niet meer echt tot rust kom. Ik ben zo druk bezig met wijzen naar, kijk hoe mooi, dat ik eigenlijk niet echt meer zie hoe mooi het nou echt is. De grote vraag voor mij is, kan ik ook genieten zonder het te delen, ondanks dat ik heel erg veel van delen hou? Kan ik ook God eren door eventjes echt te rusten? Ik moet je bekennen, ik ben hier slecht in. De poging die ik dus heb gedaan om een dag mijn Instagram-app te verwijderen... liep niet per se heel goed af. Want een paar uur later ging ik naar het strand en ik zat daar en ik dacht... ach, kon iedereen maar weten hoe goed ik me nu voel hier op dit prachtige strand. Hoe ik hier tot rust kom. Mijn grote verlangen is meer rust. Terug naar hoe het bedoeld is. Versimpelen. Maar ik word zo vaak nog afgeleid door andere dingen. En ik weet in mijn hart dat mijn telefoon, heel de zondag of een andere dag thuis laten, een van de middelen zou kunnen zijn om juist wel tot rust te komen. Doe ik het vervolgens? Nee. Wil ik het? Ja. Nou, kom op dan, zeg ik tegen mezelf. Natuurlijk hoef jij niet meteen je hele telefoon te verbannen voor de rest van je leven. En misschien ook niet eens voor een hele dag. Maar het verwijderen van een app die jou veel afleidt zou jou misschien ook wel kunnen helpen. Wie weet kunnen we een keer samen een challenge aangaan. Zoek me vooral op, zou ik zeggen. God zegent ons met rust. Wie ben ik dan om die rust niet aan te nemen? Om mezelf af te blijven leiden? Om druk te blijven? Om altijd maar te werken? Ik mag werken vanuit wat hij geeft. En hij geeft rust. God geeft niet alleen fysieke rust, maar ook geestelijke rust. Ook geestelijk gezien hoeven wij niet eerst te werken voordat we tot rust mogen komen. Jezus zegt niet voor niks: Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal jullie rust geven. Hiermee doelt Jezus erop dat Hij rust geeft in onze ziel. We hoeven niet meer te werken en te streven voordat we rust hebben, tot we zeker weten dat we bij Hem horen. We hoeven niet te werken voor de genade, we mogen juist werken vanuit genade, leven vanuit genade. Dat geeft rust. Laten we teruggaan naar Genesis en naar de derde zegen die we ontvangen naast rust en werk. De derde zegen die Adam ontvangt is relatie. Als ik zeg Adam, dan zeg jij waarschijnlijk meteen Eva. God maakte de mens en zag dat het niet goed was dat hij alleen was. Zo staat dat in Genesis 2, vers 18. Hij brengt Adam vervolgens in een diepe slaap om Eva te maken. En hoe reageert Adam als hij Eva ziet? Eindelijk een gelijk aan mij. We hebben gelijken aan ons nodig. Nu bedoel ik niet dat je een romantische relatie moet hebben om een compleet leven te leiden... Nee, ik bedoel dat je gemaakt bent om niet alleen te zijn. Eenzaamheid is helaas een bekend fenomeen in onze samenleving. Iedereen kan zich wel eens eenzaam voelen. En helaas voelen sommige mensen zich ook voor hele lange periodes eenzaam, zeker in deze tijd. Het Hebreeuwse woord dat in de Bijbel, in Genesis, wordt gebruikt voor alleen is bed. Het duidt op een deel van... En het kan ook wel worden gebruikt voor een ledemaat. Dus als er staat, het is niet goed dat de mens alleen is... dan staat er dus eigenlijk... het is niet goed dat de mens slechts een deel is. Dus niet compleet is. Alleen een ledemaat van een heel lichaam. Er staat dat het niet goed is om als mens een los onderdeel te zijn. Net zoals Paulus later schrijft in 1 Korinthe 12 vers 12... Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen alle die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn als christenen één lichaam, het lichaam van Christus. Vanaf het begin zag God al, het is niet goed voor een mens om een los onderdeel te zijn, om alleen te zijn. Je bent gemaakt om in relatie te staan tot anderen. God zegent jou met de mensen om jou heen. Het bijzondere is dat dit in Genesis opnieuw vanuit rust gebeurt. Adam wordt in een diepe slaap gebracht en daar is Eva als hij wakker wordt. Hij hoefde niet hard te werken. Hij hoefde niet alles eraan te doen om maar iemand te vinden. Nee, God voegt dit toe aan Adams leven. Hij voorziet in wat, wat en bovenal wie hij nodig heeft. Hij zegent Adam. Het is God en het is Jezus die ervoor zorgt dat wij geen losse onderdelen zijn, maar één zijn. Dat we in relatie mogen leven, niet alleen. Zoals Adem ook bezingt, mogen wij hopelijk ook bezingen wanneer we mensen vinden die bij ons passen. Dit is deel van mijn vlees. Wij zijn deel van één lichaam. Het lichaam van Christus. Helaas hield het niet op bij deze drie zegeningen. Er volgt nog een ander verhaal. Een verhaal over twee bomen. En daar wil ik het volgende week met jullie over gaan hebben. In het verhaal zit namelijk niet alleen het verhaal van de zonneval... maar ook nog weer een rijke boodschap... van de goedheid en de genade van God. Ben je benieuwd... Luister dan volgende week weer naar de podcast. Dan maken we samen nog één keer de reis naar het paradijs... om een kijkje te nemen in de tuin. En wie weet plukken we wel de vruchten van de boom des levens. Tot volgende week. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast...